0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев
1: у микрофона. Начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Безусловно, основное событие в эту субботу вновь – несанкционированные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств. Вышли на улицы по официальным данным порядка 10 тысяч человек. Неофициально называются другие цифры. В несколько десятков тысяч человек. На связи со студией наш политический обозреватель Владимир Варсовин, который продолжает работать в Хабаровске. Володь, добрый день. У вас да. в Хабаровске уже вечер. Да. Вот...
2: Десятый день работы уже
1: в Хабаровске, да. Самое... Я с Самая долгая командировка, видимо, у тебя. А, чем, вот, чем эти выступления отличались от, того, от тех, которые происходили на прошлой неделе, вот в прошлые выходные мы о них тоже говорили.
2: Ну, вот мне показалось, что прошлая суббота была более стихийна. А, там гудели машины, город действительно вот прям поднялся и. Я не скажу, что сейчас этого не было Правда, гудков было поменьше Но вот ощущалась такая организованность Я думаю, это неминуемо для, всех, для всего протеста Когда сначала идет эмоция, стихийный протест Люди действительно выплескивают все, все свое А потом начинается организация Я так понимаю, что здесь есть политики, скажем... Активисты, каких-то таинственных, загадочных организаций, которые э, ну, модерируют процесс. Я, опять-таки, не считаю их там, злодеями, проплаченные
1: Вашингтоном э, и так
2: далее. Но это, я думаю, неминуемо, когда политики пользуются народным гневом.
1: Сам народ то, что говорит, они, они подтверждают, что их, вот, что называется, на улицу вывели, да, их организовали. Или, или нет, или они просто там по зову, я не знаю, сердце или что-то еще вышли как, на, как, вышли нет, на подожди, улицу.
2: Ну, как 10 тысяч, там 20-30 тысяч человек можно организовать? Это каждому платить деньги, что ли, или а, там по разнарядке с разных организаций, чтобы каждый организовал... Я помню такие митинги одной из партий когда надо было каждому, не знаю, школе, там, условно говоря, или Жеку прислать определенное количество людей на митинги. Но это здесь, конечно, это не то. А здесь организовывается через социальные сети, через... А, а, господи, вылетело из памяти название знаменитой программы, где, где размещаются фотографии. Инстаграм. Инстаграм, у меня просто его нет. Я...
1: <смех> Понятно. Вот. Ну, да, то есть да, это, вот... это, это элементы самоорганизации такой? Ну, вот смотри, получается, что кто-то же разместил объявление
2: в Инстаграме, да, кто-то же определил, что будем встречаться там каждый день в 20.00, мы встречаемся на площади имени Ленина. Кто-то решил, или кто-то какая -то группа решила. Вот как назвать это? Организованный? Ну, как-то, наверное, но, с другой стороны, людям ни ковришки не обещают, а то, что они придут. Или, вот сегодня, например, в Хабаровске очень тяжелая погода. Здесь, ну, здесь 30 градусов, но чувствуется в такой влажности, как все 40, честно говоря. И вот так, чтобы выйти тысячами и пройтись по этому раскаленному, душному городу, это, конечно, надо. Тут поэтому скорая помощь часто вывозила людей, которых уже... Видимо, солнечный удар сразил и так далее. Но люди прошли. Но ну, вот сейчас я нахожусь на площади. это, да, я так понимаю, те, о ком мы говорим, организаторы, активисты. Вот сейчас они костяк вот этого протеста. Вот здесь очень мало людей, тут, да, человек 200-300. Но вот это сердце как раз э, этого протеста, которое могут привести за собой тысячи
1: люди о чем просили сегодня вот мы неделю назад говорили о том что в общем мало информации в, о деяниях, которые инкриминируют сергею фругалу неделя прошла люди, люди сегодня о чем просят
2: ну вот я то думал что не будет больше возвращения к теме Фругала, но оно произошло то есть... Люди теперь... Если раньше они кричали просто «Свободу, свободу», ну, более там <гал> больше всего, чем Фургал, то теперь все, Фургал взял полностью здесь э, инициативу, его большой портрет э, несли перед колонной э, и свободу Фургалу все увереннее и увереннее. Вот, и опять-таки, я уже говорил об этом, для меня это большая загадка, почему. Потому даже иногда кажется, что люди, видимо, вникли, почитали И в этом уголовном деле, сейчас же в интернете все что угодно можно найти Включая и официальную позицию Следственного комитета Ну, они посмотрели, почитали, сравнили с тем, что они знают про Хабаровск и, и усомнились mm. И теперь вот это сомнение окрепло вот в имени Фургаля Но Фургал сам уже заявил, что, так он не поддерживает эти незаконные митинги в общем, здесь какой-то вот...
1: Ну, очень это много интри непонятного. Интрига. Интрига, интрига, интрига. Да. Поэтому к этому разговору я хотел бы подключить лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Владимир Вольфович, добрый день. Добрый день. А, вот а, вы уже призывали, вы уже сделали официальное заявление о том, что вы не призываете людей выходить на несанкционированные митинги. А, но, тем не менее, люди продолжают выходить. А, вы, в, у вас есть информация, вот, в, по, по вашим ощущениям, может быть, по вашим сведениям, а, как это происходит? Почему это происходит? Это самоорганизация какая-то? Или все-таки у этого протеста есть лидеры определенные?
3: Вот мы ввели понятие в экономике самозанятые. Когда человек сам выбирает себе занятия, сам сырье ищет, выпускает продукцию и продает. Но сейчас появилась новая форма самоор политической самоорганизации. Уникальный случай, когда Хабаровск сам и вообще весь край, все избиратели края, они сами выходят. Сейчас социальные сети есть, сарафанное радио, тем более лето, э, на работе один пошел на минг, весь этот коллектив узнает. То есть это великолепно. Мы специально не хотим, чтобы там были партийные знамена. Что-то ЛДПР не организовывает это и никакого прямого отношения не имеет, но мы благодарны всем жителям Хабаровского края за то, что они проявили такую мощную солидарность в поддержке губернатора Сергея Ивановича Фургала. А вот коммунисты взяли вчера там воспользовались, какой-то митинг провели. Люди вышли в защиту Фургала, их КПРФ не интересует, не надо сюда привязывать партийные знамена. Здесь не партийное мероприятие. Это вышел весь край, весь город. Это народ. Это новый тип самоорганизации. Это... Цифровизация демократии. Вот она цифра пришла. Когда сами люди решают, по какому поводу выйти, когда выйти. И посмотрите, никаких волнений, никакого конфликта, никто не упал, никто, так сказать, не запечал ни одной хизинки. Полиция спокойно стоит, люди спокойно двигаются, самые такие нормальные лозунги, там я, мы, он, она, вместе целая страна и так далее, за зафургала, за свободу, за суд присяжных и так далее. Никаких нету экстремистских, радикальных, но кое кому хочется, чтобы это переросло в экстремизм, а этого нет и не надо. Люди хотят... Люди возмущены. Почему такой арест произошел? Почему скрутили народного губернатора? Его народ избирал, а кто-то приехал, скрутил и увез его за пределы Хабаровска. Вот это первая точка отчета. Люди возмущены. Почему? Вот так вот скручивают того, кого они избрали. Второе. Почему все в Москве должно происходить? Недоверие к судам и к следствию в Хабаровске. И третий момент. Они все знают. Если даже это было бы правдой то, что говорят про Фургала Они все равно за него Эта власть должна понять Что они, если ну, Фургал отказывается от всего этого Фургал не стрелял, но курорт нажимал Якобы, возможно, он где-то когда-то Может быть, участвовал в организации Каких-то действий Вот такого плана Но сам-то ничего, ничего не делал В личном качестве и даже если бы он действительно в чем-то был замешан когда-то 15 лет назад, жители знают об этом уже, и они все равно хотят своего губернатора. Это как бы вот демократия новая, это новое поколение вышло, ведь там никогда не было никаких массовых мероприятий. Это впервые. И вышел весь край. Почему? Потому что это губернатор всего края. Это не мэр маленького города. Это не депутат местный, или депутат федерального органа представительной власти. Это их президент. Он как бы управитель, правитель края. И они сами выбирали его. Было, на выборах же было много человек. Там, не знаю, 5, 6, 7. Во второй тур вышло двое. И вот они избрали его, фургала. Нормальные, честные, спокойные выборы. И теперь... Им как бы говорят, нет, а мы тут вашего губернатора скрутили и увезли в Москву. Это все у них вызывает возмущение. Они оскорблены тем, что федеральные каналы или ничего не показывают, или начинают оскорблять, говорить, что там бы якобы вышли пьяницы какие-то. Ну зачем? Да, уже, уже
1: понятно, да, что никакие не пьяницы, а нормальные и, жители. И, да. честно, и все поколения вышли. И молодежь, и средний. Молодежь. Владимир Владимирович, у нас да. полторы минуты до конца да. этой части эфира. Вот какова судьба тех кандидатур на должность губернатора Хабаровского края, которые которых предлагает ЛДПР?
3: Мне, мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Все, осталось подождать нам два дня. В понедельник где-то днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора. Нам да. обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР. Другие пока вроде бы не рассматриваются. Поэтому будем рады, что снова будет назначен в РИО э, представитель ЛДПР. Но если суд... Uh -huh. не найдет достаточных оснований для длительного э, приговора, то фугал будет освобожден и мы будем настаивать, чтобы он был, э, имел право вернуться к своей должности. Поэтому Вам сейчас рады, фамилия что...
1: нового в Рио неизвестна, я правильно понимаю? Нет, конечно. Uh -huh. Там несколько человек и их обсуждают, там э, про просматривают. Владимир Вольфович, спасибо вам большое. Пожалуйста. Владимир Жириновский, лидер ДПР, был на связи со студией. Владимир Варсобин по-прежнему на связи со студией. Политический обзреватель Комсовольской правды,
0: работающий сейчас в Хабаровске. Мы продолжим после рекламы как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор о происходящем
1: в Хабаровском крае. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев микрофона микрофон. А Владимир Васобин на связи со студией. Политический обозреватель «Комсомолки». Я напомню, что Сергея Фургала арестовали 10 июля. Днем ранее его сдержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Фургала подозревают в на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства еще двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова из-за разногласий в бизнесе. Преступления совершались в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал своей вины не признает. После его задержания в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили МВД, были организованы. Команды губернатора, Володя, а вот сегодня были какие-то официальные заявления от МВД, от управления МВД и других силовых структур Хабаровского края о, о том, кто организа организатор митинга и так далее. Мы знаем, что вот по официальным данным 10 тысяч человек принимало участие, но по-моему эти цифры не МВД назвала, а администрация Хабаровска, если я ничего не путаю.
2: Да, кстати, примерно совпадает с моими оценками. Конечно, иногда хочется повысить, завысить. Для тех, кто ты объективен
1: всегда, поэтому ты никогда не замешаешь. Да, да.
2: Я, я смотрю даже немножко занижаю. Почему? Потому что, ну, бывает, что взгляд, он, он все-таки сам, сам играет в сторону увеличения. Здесь лучше не досчитать, чем пересчитать. А, ну, я, да, здесь есть мнение, его высказал мэр города Хабаровска, который заявил, что проплаченные а, люди выходят а, на митинг. Это вызвало просто штурмовое, э, штурмовой эффект, потому что э, митинг даже отправился, в общем-то, к мэрии, чтобы вытащить мэра на разговор. Вот. И мэр вовремя сориентировался, он даже вышел на... Связь с радио а правды. давай
1: послушаем. Если... Давай послушаем. У нас да, есть возможность да. послушать вот фрагмент э, этих интервью э, с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Э, вот, например, он, э, вот как он сказал о том, что он готов говорить с народом. Я несколько раз уже обращался к горожанам. Мы
4: э, в, в Инстаграм и по телевидению в прессе. Я готов разговаривать, говорить. Я человек открытый, все это знают. К сожалению, в это время я не было в администрации, когда приходили. Я был на объезде, на, на, на объекте. И поэтому, ну, если мне скажут, что в, 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 в такое-то время давайте мы встретимся, я готов встретиться и обсудить...
1: Готов встретиться и обсудить, сказал Сергей Кравчук, и порассуждал он, в частности, о том, чего добиваются горожане, которых он назвал вооруженными плакатами и громкими надписями. Опять же, это прозвучало в эфире радио «Комсомольская правда».
4: Митинг, который... Акции, которые проходят в поддержку губернатора, не буду говорить, что я не поддерживаю. Почему не поддерживаю? Потому что в условиях карантина в Хабаровске и Хабаровском крае ситуация не очень хорошая это прежде всего на здоровье людей, и мы должны об этом и самим себе давать ответственность, что среди э, пришедших на эти акции есть люди, которые заболели или болеют коронавирусом, бессимптомники и тем самым заражают находящихся рядом с собой, с собой людей. Мы сегодня видим, что эта акция уже переходит в политическую плоскость. Этого бы мне тоже не хотелось, и я против этого. Я поддерживаю тех э, горожан, которые отдали свой голос за губернатора в 2018 году. Это их право. Еще раз повторяю, что сегодня это несанкционированные санкционированные акции, сегодня это акции, проходящие в условиях, карантина. И я бы хотел просто сказать, что тем лицам, тем людям, которые участвуют в этих акциях, прежде всего заботятся о своем здоровье. Ну и признателен тем горожанам, которые с этой акции не примкнули и не хотят участвовать, а требуют от участников мира, требуют спокойствия, самое главное, тишины.
1: Кстати, Володь, а сами э, участники, а... это был это был Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. Сами участники что. А Штег... да, конечно, Антон, пожалуйста,
2: можно да. Пожалуйста, мэра?
1: пожалуйста. Там в этой программе еще две вещи были интересные. Ведь на самом деле, э, э, мэр
2: в другой, на другой радиостанции заявил другой совершенно. Он заявил, что э, проплаченные ребята выходят на миссию.
1: Да, было такое есть заявление, был
2: большой, да. Здесь большой шум возник, да. И он тут же начал давать совершенно другие интервью, э, в которых он не подтверждал, уже он уходил от ответа. В общем, это первое. Второе, мэр говорит, э, что он готов встретиться с э, горожанами, что он там что-то им писал и так далее. Я вот прям в этом же эфире спросил его, а, так а в чем проблема? Приходите в 9 часов вечера, они все стоят вон там, около э, э, здания правительства. На что он ответил, что ну, он же работает в мэрии, к чего он должен быть в здании правительства? хорошо, они могут прийти к вам в мэрию. Володя, ты, да. Да, ну на, на этот раз он что-то вообще уже ничего, по не сказал. Вот. И это говорит просто о, о ситуации здесь и о позиции мэра. Его здесь не особо, на самом деле, как бы уважают. Ну, в смысле нет, уважают, конечно, но, но, но здесь его рейтинг небольшой. Почему? Потому что он из Единой России». Он здесь единственный, по-моему, из крупных чиновников, кто из Единой России». Здесь всего два депутата э, в парламенте из Единой России». Здесь очень удивительный в этом смысле регион. Поэтому, в общем, да, вот так, такая здесь
1: ситуация. Кстати, по поводу коронавируса, ведь ну, мы же не будем, как бы, сомневаться в его наличии реально. И я действительно очень переживаю о, о за здоровье людей в Хабаровске, как тех, кто выходит на митинги, так и тех, кто не выходит, потому что если он начнет распространяться быстрее, чем всем хотелось бы, то он, в общем, будет косить всех, а не только тех, кто на митинге выходит. Люди не воспринимают коронавирус как реальную опасность реальную опасность, которая становится еще более осязаемой, вот при массовых мероприятиях. Или вот что они об этом говорят? Вообще,
2: Хабаровцы очень дисциплинированный хабаровчане, прошу прощения, да -да.
1: Очень,
2: очень дисциплинированный народ. Я вот это единственное место, где меня заставляют одевать. Маску в магазине. То есть в магазине ничего не продадут, пока это не в маске. Я вот, допустим, этого в Твире никогда не видел, в Москве это здесь все очень в этом смысле жестко. Тут, кстати говоря, и дорогу так переходят прям строго по а, светофору, потому что здесь
1: какое-то вот у них, видимо, а, какое-то армейское Потому что молодцы. Нет, дорога переходит молодцы. на светофор, потому, просто потому что молодцы. Вот. Я, как ведущие программы я, я, безопасности да. дорожного Кроме движения, того, поддерживаю категорически. Кроме того, здесь полицейские, вот Великий,
2: великолепный Хабаровский полицейский раздают маски протестующим. Но вот смотрите, какая здесь лукавство со стороны властей идет. Опубликован а, документ, и по сути это правда, никто ее не, не опровергает. Это рассылка для э, своих журналистов, такая вот такой темник, где э, журналистам рекомендуется рассказывать про коронавирус э, самые большие ужасы и связывать его с э, протестом. Один из журналистов сбрыкнул и опубликовал вот этот указ. Не указ, такая бумага. Указивку, такая. да. Указивку, да. И по большому счету вот чувствуется, что известные чиновники, которые верны в этом смысле Единой России и Кремлю, в этом смысле этого слова, они как раз и проводят эту линию. Но все остальные относятся... Некоторым
1: сейчас ты меня, так автобусы. сказать, причислил, получается, к журналистам, которые соблюдают от темник. Но нет, на самом деле, я слышал, конечно, эту историю. Это грандиозный скандал, безусловно, скандалище. Вот. Но а, коронавирус, он, 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 он действительно реален с темником или без темника, он реален. И вот мой вопрос продиктован именно, да, именно этим. Именно да, этим. Он, да а, он
2: реален. Но смотрите, здесь едут автобусы. В Автобусы сидят люди рядом с друг с другом. Здесь э, магазины открыты, рынок стоит, где люди ходят друг с другом рядом. Ну да. Ну, они, э, они там чаще без масок, а вот протестующие, но ну, они очень многие масках. я не вижу здесь, э, да, возможно, возможно, какой-то процент даст эти митинги. Но вот назвать ее катастрофическим, ну, я не могу Но Митинги
1: начались неделю назад, и вот результаты, в кавычках, да, связанные с распространением коронавируса, они будут только еще, наверное, через неделю-две, потому что от 14 да, или от 12 до 21 дня может длиться инкубационный период, как говорят врачи, тоже точных данных нет. А еще вопрос. Вот сейчас Владимир Жириновский очень так дипломатично да, сказал, что с одной стороны, кандидат от ЛДПР, с другой стороны, если вот суд. Каким-то образом, ну, если удастся Фургалу, скажем так, выйти из места заключения, если, конечно, его признают виновным в какой-то перспективе, то ему нужно дать возможность вновь баллотироваться и прочее, прочее. То есть как-то дипломатически попытался обойти этот вопрос. А сами жители местные как относятся к тому, что вот новым в Рио может быть кандидат от ЛДПР? Или их партийная принадлежность вообще уже не интересует?
2: Да, это, да, здесь как-то спокойно смотрят на партийную принадлежность, если только это не Единая Россия. Вот если это Единая Россия, это все. Так это может быть идеальный человек, святой, но это все. То есть вот что случилось с регионом и до чего довели, ну вот, пожалуйста. И э, тут главное, тут спроси единороса, спроси ЛДПР, спроси любого. Тут скажут, главное, чтобы был свой, ну местный, имеется в виду, не варяк. Вот, вот на этом требования заканчиваются. Ну, вот это просто, вроде просто, да, с другой стороны, это говорит, вот, я бы это даже назвал тихим сепаратизмом этого региона. Многие не любят этого слова, уклоняются от него, но здесь сепаратизм, имеется в виду, что Москва как-то сильно их достала. Я здесь не живу, не могу вот почувствовать всю вот эту глубину, но поговори с любимым Хабаровсом, где-то минут через 5-7, через если он выяснит, что ты из Москвы, но обязательно разговор свернет вот на эту больную для них тему.
1: Володь, мы сейчас наш разговор свернем, но мы потом обязательно его продолжим, потому что, я полагаю, у нас будет еще довольно много поводов об этом поговорить. Владимир Варсовин, политический обзиратель «Комсомольской правды», продолжает работать в Хабаровске. Мы продолжим нашу программу через несколько минут после рекламы и новостей.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно?
4: Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем, Что впереди? Опомнитесь,
2: пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Мы продолжаем
1: говорить на главной теме дня сегодняшнего. Антон Челышев у микрофона. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Прямо сейчас о коронавирусе. Еще раз статистика. За минувшие сутки в России выявили 6234... Новых случаев заражения сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем телеграм-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России. К сожалению, за сутки 124 человека скончались от COVID-19. За весь период в России от коронавируса умерли 12 247 человек. Во всем мире по данному проекту Американского университета Джона Хопкинса на утро 18 июля насчитывает свыше 14 миллионов случаев заражения коронавирусом. Прирост числа заразившихся в сутки составляет 237 тысяч. Четверть всех новых случаев приходится на... Соединенные Штаты Америки. Продолжают появляться новые публикации об этой болезни и о том, как она проявляется у людей. И вот список симптомов коронавирусной инфекции пополнился еще одним признаком. Речь идет о сыпи. Высыпаниях на слизистой оболочке рта в соответствии в сочетании с высыпаниями на коже, сообщается в исследовании испанских ученых, опубликованном в известном журнале, посвященном дерматологической э, области медицины. А, ну а на прямую связь с нашей студией выходит врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель директора медицинского центра МГУ, МГУ имени Ломоносова Симон Мацкипляшвили. Симон Тимуразович, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Добрый день. Вот... Э, э... Слушайте, есть вообще уже какое-то понимание у ученых о том, что ну вот, все основные симптомы коронавируса выявлены? Потому что складывается ощущение, что каждый раз появляются какие-то новые, причем в абсолютно разных сферах. И вот дерматология, и ваша область, сердечно-сосудистая система. Вот если говорить о сердце и сосудах, то что коронавирус с ними делает?
5: Ну, коронавирус повреждает напрямую сердечно-сосудистую систему, поскольку клетки эндотелия сосудов, это клетки, которые выстилают всю поверхность сосудистого русла нашего организма и по площади, это несколько футбольных полей, они на своей поверхности несут вот особый белок, который называется агитозин превращающий фермент 2, через который, собственно, коронавирус и попадает в клетки органов мишени Этот же белок находится на клетках легочного эпителия. Почему заражение происходит через легкие? На клетках сердечно системы, на клетках кишечника. Поэтому некоторые пациенты жалуются на расстройство кишечника, на диарею. У многих даже заболевание начинается с этого. Очень часто мы выявляем поражение почек, но еще эти рецепторы расположены на клетках продуцирующих тестостерон э, у мужчин в яичках. Все остальные проявления, они, э, заболевания, могут быть вызваны вот именно поражением сиренейшего следствия системы, воспалением сосудов мелкого и среднего диаметра васкулитом. Но это не характерно только для коронавируса. В принципе, многие вирусные инфекции могут таким образом себя проявлять и вызывать действительно, как вы сказали, самые различные клинические симптомы. Вот сейчас. Это сып на свистых оболочках, на свистых оболочках рта. Но на самом деле эта статья появилась только недавно. Но мы это отмечали уже довольно давно. И это тоже не характерно для коронавируса. Это, в принципе, характерно для многих вирусных инфекций. Для некоторых это их прямое, э, такой патогномоничный симптом, например, корь когда есть определенные пятна полости рта и так далее. То есть это, я бы не сказал, что это только для коронавируса, просто чем больше люди наблюдают и публикуют свои результаты, тем больше общественность о них вынает.
1: А вот... Вы, у вас есть уже довольно серьезный опыт в лечении, в том числе самых тяжелых больных с COVID-19. Вот Если говорить да. о симптомах, о которых вы сказали, о симптомах, точнее, о проявлениях сосудистых, сердечно-сосудистых, насколько они опасны, и вот их лечить как? Их лечить... Как, как, как принято говорить в народе, что называется, э э э симптоматическую терапию проводить или э здесь в первую очередь, или все-таки надо с вирусом бороться, и ä, победив вирус, можно будет ожидать, что и так сказать сосуды в порядок придут, и, и, и сердце тоже. Или васкулит так просто не лечится, вот, не проходит сам по себе?
5: Вы, то вы задали, наверное, самый принципиальный вопрос, самый важный вопрос по отношению к пациентам, которые болеют новой коронавирусной инфекцией. Сегодня у нас нет ни одного доказанного противовирусного препарата в отношении вируса, который мы называем SARS-CoV-2, вот это официальное такое название коронавируса. И поэтому вот мы в нашей клинике практически не использовали противовирусную терапию все, что сейчас сообщается в большом количестве стран и с большим количеством препаратов, это наши предположения. Вот как бы точно у нас никакого точно доказанного противовирусного препарата нет. И мы как раз концентрировались на том, о чем вы говорите. Это называется патогенетическая терапия. То есть мы попытались лечить последствия, которые вызываются в организме при заражении вирусом. И многие из этих последствий уже связаны не с непосредственным влиянием вируса от а реакцией организма на вирусную инфекцию, на вот заражение. И, в частности, вот этот воскулит он обусловлен не только тем, что вирус напрямую повреждает клетки сосудистого эндотелия, то есть кровеносные сосуды, а с тем, что Попадая в организм, вот этот совершенно чужеродный, непривычный нашим, нашей иммунной системе вирус э, вызывает гиперактивацию иммунной системы, mm -hmm. и вот многие вторичные проявления и в сосудах, и в коже, и в головном мозге, и в почках, и в печени и так далее, они вызваны как раз взаимодействием иммунной системы с организмом, когда иммунная система начинает атаковать те же кровеносные сосуды, те же слизистые оболочки. А, Симон Тимурадович,
1: я здесь вынужден вас прервать и поблагодарить. На связи со студией был врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, замдиректор медицинского центра имени Ломоносова Симон Мацкиплишвили. А, материал с его участием читайте прямо сейчас на сайте Комсомолки. Кп.р.у.
0: Ватсап-страна! Когда армия. Состояние души. Военное ревю.